0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bonne. Alors ce matin, nous allons au chapitre 10. Et donc le titre de mon message est Le Bon Berger. Et je vais lire les versets de 11 à 18 qui vont s'afficher. Vous pouvez les suivre avec nous. C'est Jésus qui parle. Et il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. »« Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci car tu es le bon berger. Ce matin, je prie que ton Saint-Esprit puisse venir encore encourager, édifier, fortifier et que tu puisses m'utiliser pour euh, dispenser ta parole avec efficacité. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, parmi les noms donnés pour décrire Jésus, berger, c'est le titre le plus intime. C'est le titre le plus touchant. Et d'ailleurs, le terme berger s'inscrit dans l'histoire d'Israël depuis le tout début. Pourquoi Parce que les pères de la foi, c'étaient des bergers. Si vous pensez à Abraham, Isaac et Jacob, si vous pensez aussi à d'autres leaders comme Moïse ou David, et les prophètes de l'Ancien Testament, entre autres comme Ézéchiel, avaient annoncé qu'il y aurait la venue d'un bon berger d'un vrai berger. Et alors, cette prophétie s'est accomplie, et on le voit dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Pierre qui dit que Jésus est le berger, dans 1 Pierre 2,25, je vais vous le lire, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, où le pasteur est le gardien de vos âmes. Wow. » Waouh Il y a aussi l'auteur aux Hébreux qui dit, dans 13,20, « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Dans le chapitre 10, Jésus s'adresse au même public que le chapitre 9. Si vous vous rappelez, ou vous pourrez relire ça, dans le chapitre 9, il y a eu la guérison d'un aveugle né de naissance et ça a créé un scandale. Et Jésus s'adresse, cet aveugle est encore là, il est guéri, s'adresse aux religieux qui étaient mécontents, et il s'adresse aussi à toute la foule. Et en fait, il leur dit littéralement Je suis le bon berger et vous êtes les brebis. Alors dis à ton voisin ce matin T'es qu'une brebis. C'est un constat. Tout le monde sait que les brebis sont sans défense. C'est l'animal le plus vulnérable. Ils se perdent. Ça exige beaucoup de surveillance et de protection. Elles doivent être lavées. Elles se perdent, donc il faut aller chercher, il faut aller les secourir. C'est marrant comme animal, une, une brebis. Mais pourquoi Jésus il nous compare à des brebis Est-ce que c'est à cause de notre coupe de cheveux Parce que c'est l'animal qui a le plus besoin d'un berger. Et Jésus est en train de dire littéralement, vous l'humanité, vous avez besoin d'être dirigé. Vous avez besoin d'être orienté et pour cela, la meilleure personne, c'est Jésus qui est le bon berger. Et Jésus fait la différence entre le simple berger et le bon berger. Il dit qu'il y en a un qui est payé pour garder le troupeau, tandis que l'autre le fait au prix de sa vie. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Vous savez, on est toujours plus concerné par les choses qui nous appartiennent que par les choses qui ne nous appartiennent pas. Euh, si vous devenez propriétaire d'une maison, il y a de grandes chances que vous traitiez votre maison d'une façon différente que quand vous étiez locataire. Si vous achetez une voiture, vous allez certainement faire plus attention que quand vous louez une voiture. Et en fait, Jésus il est en train de dire la même chose. On prend toujours plus soin de ce qui nous appartient que de ce qui ne nous appartient pas. Et Jésus dit que nous lui appartenons et il fera tout pour prendre soin de ses brebis. Alors que le simple berger, il voit le danger et il se sauve. Il voit le loup venir dans la bergerie et il se sauve. Pourquoi Parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Alors que le bon berger, Jésus, donne sa vie pour protéger ses brebis. Alors qui sont les ennemis de la brebis Au début du chapitre, Jésus parle du voleur et du brigand. Je vais vous lire chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire »« Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc la question, est pas, est ce n'est pas « Est-ce que le loup va venir »« Est-ce que le voleur va venir nous attaquer »« Est-ce que le brigand va venir tourner autour de notre maison ?» Mais c'est plutôt quand Et à cette réponse, Jésus il parle du loup et des attaques des brebis, qui attaquent les brebis même si y a le berger. Le berger n'empêche pas que le loup vienne attaquer. » Mais dans le contexte, Jésus ici s'adresse aux religieux. Et en fait, il est en train littéralement de les traiter de voleurs. Il est en train de les, traiter, de les insulter de brigands. Il est en train de dire « Vous, les religieux, vous mettez des exigences sur mes brebis, sur mon peuple, que vous-même n'arrivez pas à tenir, et ça met mon peuple dans une condamnation, dans une religiosité, dans, un, euh, dans une vie, on va dire, euh, spirituelle, sous l'oppression et non pas sous la liberté. C'est ces genres de personnes qui volent votre joie. C'est ces genres de personnes qui volent votre passion. Ça va être ces genres de personnes qui vont venir voler même votre foi. Vous êtes passionné pour Dieu, peut-être vous débutez dans la foi et vous allez voir qu'il va y avoir des voleurs de joie, des, des brigands qui vont venir saccager votre foi. Vos collègues de travail, ceux qui ne connaissent pas la foi. Pourquoi Parce que il vous ai dit que la prédication de la croix, c'est une folie. Et quand vous, quand vous exposez votre foi ou quand vous êtes passionné de Jésus, ça se voit, ça s'entend, ça fait la différence. Mais vous allez avoir des brigands, des voleurs. Et parfois, on les trouve aussi dans l'église. Comment ça, pasteur, on doit changer de local On est si bien dans ce petit local. On devra changer de local, mes amis. On devra changer de local. On va s'installer gentiment, mais on devra changer de local. Parce qu'il y a encore plus de brebis qui sont en dehors de la bergerie que dans la bergerie. Jésus parlait aussi des loups dans Matthieu 7,15, mais il y a Paul aussi dans le Nouveau Testament qui va dire aux leaders de l'Église primitive, aux pasteurs de l'Église primitive, il dit Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. En fait, ceux-là, ils sont carrément dans l'Église et ils empêchent que l'Église rentre dans la vision de Dieu. Ils font blocage à la croissance. En fait, ils n'ont pas le fardeau des âmes perdues. Ils ont le fardeau vous savez, longtemps l'Église a eu cette, euh, ce péché mignon de penser qu'à elle, de penser qu'à son confort, de penser qu'à euh, ses propres besoins. Le message de Dieu, c'est littéralement, non, je me suis incarné dans l'humanité pour venir le trouver et le ramener à la maison. Et nous, l'Église sur Terre, nous sommes quoi Nous sommes juste l'image visible du Dieu invisible. À plus forte raison, nous devons être ouverts pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le rencontrer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veille sur nous, car il est le bon berger. Et on va voir ce matin que c'est ce que David exprime dans l'un des psaumes les plus connus, le psaume 23. Un psaume qu'il a dû écrire à la fin de sa vie. Un psaume où il fait littéralement le, le parcours. Il nous raconte un petit peu, quelque part, tout ce qu'il a vécu. Et surtout, il nous, il nous parle de cette intimité qu'il avait avec Dieu. Parce que pour lui, Dieu, c'était son berger. Et il avait cette intimité qui pouvait... Euh, qu'il pouvait décrire dans tous ces psaumes. Donc c'est un psaume qui est très court, mais qui est vraiment puissant. Alors on va le lire, il va s'afficher, c'est le psaume 23, cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car tu es avec moi « Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Wow. » David, il commence son texte, son psaume, il commence sa poésie, son chant en déclarant « L'Éternel est mon berger. Vous voyez » voyez l'intimité qu'il avait Je ne sais pas si ce matin tu peux le dire encore. Il dit « Oui, je crois que j'ai reçu Jésus comme mon berger. » Et il dit « Je ne manquerai de rien. » En fait, il entrait en train de dire « Mon berger prendra soin de moi. » Comme lui prenait soin de ses brebis, il avait cette foi que Dieu était celui qui allait pourvoir. Et vous savez, les premières marches parfois dans la foi chrétienne, c'est de voir comment vous allez gérer, une fois que vous devenez chrétien, les ressources que Dieu a mises entre vos mains, comment vous allez gérer le travail que Dieu a mis entre vos mains, comment vous allez gérer tout l'aspect financier. Et il y a un principe biblique qu'on appelle les dîmes et les offrandes qui sont un bon test pour la foi. Parce que c'est tellement en dehors de notre culture, de ce monde, qu'on se demande, mais ce n'est pas possible que je puisse croire que si je vis avec 90% de mon salaire, eh bien, je vais mieux vivre que si je vivais avec 100%. Et pourtant, si, si tu donnes par la foi 10% de ce que Dieu te met entre les mains, tu vivras mieux avec 90%. C'est fou, hein mais c'est ce que David y dit, il dit « Je crois que mon Dieu pourvoit ». Alors ce matin, on va voir trois domaines dans lesquels Jésus est le bon berger et dans lesquels Jésus pourvoit. La première chose, c'est la direction. Les brebis, elles ont besoin d'un berger pour être orientées, pour être bien dirigées. Pourquoi Parce que les brebis sont vraiment vulnérables. Vous savez, quand on a fait notre voyage de noces avec ma femme en Islande, je me rappelle ces longues routes interminables, qui était juste magnifique. Et tout à coup, en fait, c'est limité à 90, mais vous avez envie d'aller à 200, parce qu'il y a personne sur la route. Et tout à coup, vous aviez des brebis qui traversaient le chemin. Donc, il y avait souvent des pancartes dire attention aux brebis. Et là, pour le coup, c'est une voiture de location. Et même si ce n'était pas la nôtre, J'avais pas envie de taper une brebis. Se faire un petit michoui au milieu de l'Islande, ça aurait été sympa. Mais rentrer avec une voiture cassée, moins. Mais les brebis sont désorientées. Et on s'est dit mais waouh, ces brebis, elles ont besoin d'un berger. Comment ça se fait qu'elles sont comme ça Perdu. Vous savez que quand les brebis sont dans un pâturage, si elles n'ont pas un berger pour les diriger vers d'autres pâturages, elles vont manger dans leur coin, manger, manger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à manger leurs excréments et jusqu'à en mourir. Elles n'ont pas la capacité par elles-mêmes d'être dirigées vers d'autres pâturages. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on est comme ça. On mange ce qui est bon. Le dimanche, on se nourrit. C'est bon la louange, c'était bon la prêche. En tout cas, on l'espère. C'était, on se nourrit d'une bonne nourriture, mais on se nourrit toujours de cette nourriture, et en fait, dans la semaine, on oublie la bonne nourriture, et on mange n'importe quoi. Et on finit avec des intoxications, on finit avec une spiritualité où finalement, lundi passe, mardi passe, et mercredi, puis on se retrouve chaos dans la présence de Dieu, culpabilisé, j'ai encore manger n'importe quoi. Le bon berger veut nous aider dans notre direction. Et là, Le premier point dans la direction, c'est le contentement et la paix. Le contentement et la paix. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Le contentement, c'est littéralement, ces verts pâturages, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme. C'est le fait de pouvoir se nourrir au bon endroit. Jésus, on l'avait vu dans le chapitre 1, il dit qu'il est la parole. Il est le logos. On avait vu qu'il est la source, c'est-à-dire qu'il a l'origine de tout. Et je pense qu'il peut être à l'origine de notre contentement. Il peut nous aider à être contentés, à que notre âme soit rassasiée. Et puis il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, ça représente souvent le Saint-Esprit, et c'est la paix. Il est celui qui te donne la paix. C'est le rôle de ce bon berger. Alors, il y a au moins deux raisons parfois de venir à l'église. On devrait au moins trouver ces deux bonnes raisons. Si vous cherchez une église, voilà moi ce que je ferais. Il faudrait que quand je rentre de l'église, quand je sorte après de l'église, il faudrait que je puisse avoir été nourri et avoir été en paix. Ça, c'est des bons indicateurs. Tu dis ben bah voilà, la parole de Dieu ce matin m'a nourri. Et puis, j'ai senti la paix. Je ne parle pas de venir avec des mauvaises intentions, mais de dire, voilà, vous savez, c'est comme ça qu'on discerne si on est au bon endroit, au bon moment. C'est pareil pour toute situation. Quand vous cherchez un travail, du Seigneur, est-ce que tu me donnes la paix est-ce que grâce à ce travail, je vais bien pouvoir nourrir ma famille, etc. C'est souvent qu'on retrouve dans les choses pratiques. Mais il est dit qu'il me fait reposer, puis il me dirige. Et je crois que dans notre vie qui va à toute vitesse, parfois pour prendre la bonne direction, il faut apprendre à se reposer. Parfois, je ne sais pas, peut-être ce matin, tu cherches une direction précise dans ta vie. Mon premier conseil, si tu venais dans mon bureau, qui n'existe pas encore, je te dirais, apprends à te reposer. Apprends à te reposer. Pourquoi Parfois, moi, je vois dans mon travail séculier, je fais beaucoup de kilomètres. J'ai huit départements, donc vous imaginez que je roule beaucoup. Et parfois, le midi, après un sandwich, j'ai un coup de barre et je me dis, bah, avant de reprendre la route, ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer. Alors, je me repose dix petites minutes. Mais après, je suis requinqué, j'ai les idées claires. Je peux prendre la voiture en étant en forme et je suis sûr que d'être plus... Euh, plus vif et de pouvoir rouler avec plus de sécurité. Combien de bonnes décisions avez-vous déjà prises alors que vous étiez dé stressé, déprimé, que vous étiez fatigué Combien de bonnes décisions vous avez déjà prises dans cet état-là Si vous êtes comme moi, aucune. Jamais j'ai pris une bonne décision quand j'étais stressé, fatigué ou quand j'étais épuisé. Certains ne savent pas prendre de bonne décision parce que leur âme n'est pas en paix. Parfois, pour y voir plus clair dans la vie, il faut s'arrêter et prendre le temps de nourrir son âme prier, apprendre à prier, ou appeler un ami, vous appelez Crève, Crève, viens, on va prier ensemble. Vous appelez Jimmy, il rigole là-bas, vous appelez Marcus, vous appelez quelqu'un dans l'assemblée, vous appelez un ami, et puis euh, après, vous pourrez prendre l'apéro, mais pourquoi pas prendre un temps, dire tiens, cette année, on est amis, est-ce qu'on peut prier ensemble Waouh, Ça sert peut-être aussi à ça, les amis chrétiens. « Vous pouvez toujours prendre de meilleures décisions une fois l'âme rassasiée et en paix. » Alors le deuxième point dans la direction, c'est qu'il nous offre la guérison et l'orientation. David dit « Il restaure mon âme. » On a toutes sortes de techniques aujourd'hui pour endormir les douleurs de l'âme. Avec tous les médias, avec tout ce qui existe, on couvre, on couvre les douleurs de l'âme. Souvent, moi, quand je ne vais pas bien, je prends un doliprane. Et ma femme me dit « Mais, Chérie, ça c'est bien, mais le problème c'est que ça couvre les symptômes, mais ça ne va pas à la source. Et c'est vrai. Et parfois on fait pareil dans notre vie spirituelle. On couvre juste les symptômes et puis la douleur, elle est encore là. Mais voilà la bonne nouvelle, c'est que tu peux être restauré dans ton âme. Celui qui écrit ce psaume, c'est quand même le gars qui en parcourant sa vie, a fait une gaffe monumentale au sommet de sa vie. C'est David qui écrit « Il restaure mon âme ». Il l'écrit dans le contexte où un jour, il a bousillé complètement sa carrière. Il s'est fait séduire, ou il a été séduit par une femme, et il a été jusqu'à l'adultère, et sa vie, ce jour-là, s'est écroulée. Et sa vie, littéralement, tant qu'il ne se remplantait pas, il disait dans le psaume 51, ses os usés". c'est-à-dire qu'il était en dépression totale. Il était vraiment... Plus personne ne reconnaissait le roi, il était en deuil continuel, il était vraiment, vraiment pas bien. Mais quand il a reconnu son péché, alors son âme a été restaurée. Et c'est pour ça que le gars il écrit « Il restaure mon âme ». Parce que je crois que parfois, en tout cas dans ce contexte-là, ce qui fait du mal à notre âme, c'est le péché. Et parfois, on blesse notre âme par des habitudes de péché, par des choses qui sont couvertes, qu'on n'ose pas remettre à Dieu. On dit « Non, ça, c'est trop gros et je ne peux pas l'abandonner devant Dieu » ou, ou « J'aime trop cette, cette attitude et je ne peux pas l'abandonner devant Dieu ». Et notre spiritualité, elle devient, elle s'abaisse, elle s'abaisse, elle devient déprimante. David, il dit « Il restaure mon âme. Jésus peut te restaurer, peu importe ce que tu as fait, si tu demandes sincèrement pardon. » Et le troisième point dans... La direction, c'est justement l'orientation. David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça, c'est marcher dans le bon chemin. Il marche, il nous est dit dans le verset 4, devant elle, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Si les brebis n'ont pas beaucoup de qualité, elles en ont au moins une. Elles ont, lui, vraiment développé. Ça, une brebis, vous ne pouvez pas lui faire à l'envers. Vous ne pouvez pas l'appeler et vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle va tout de suite reconnaître elle va tout de suite voir que vous n'êtes pas le bon berger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos où il y a des amateurs qui viennent, qui essayent d'appeler le, le troupeau, et puis il n'y a rien qui se passe. Puis tout à coup, tu as le berger qui arrive, il fait juste un bruit bizarre, et tu as toutes les brebis qui rapatrient. Vous pourrez regarder ça, c'est peut-être euh, votre film de l'après-midi, en amoureux. Pourquoi Parce que quand vous connaissez Jésus comme votre bon berger, alors vous savez qu'il vous manquera de rien. Et vous savez reconnaître sa voix. Et lui, il reconnaît aussi votre voix. Il suffit de le suivre parce que c'est lui qui porte votre fardeau. On m'a dit cette semaine, c'est ma femme encore qui m'a dit ça, c'est vous savez pourquoi les oiseaux migrateurs, ils volent en V Pourquoi les oiseaux Alors, il y a peut-être beaucoup de raisons, mais une des raisons, en tout cas, c'est que la formation en V est plus efficace au point de vue aérodynamique et permet aux oiseaux d'économiser de l'énergie, un peu comme les cyclistes d'un peloton qui se retrouvent pour bénéficier de l'aspect d'aspiration du groupe et réduire les efforts. Et en fait, il nous est dit que pour profiter de la traînée aérodynamique, un oiseau doit non seulement se placer correctement, mais écoutez l'image, mais ajuster le rythme de son battement d'ailes en fonction de la distance du leader qui les sépare. L'oiseau, il est en train de calculer comment le, le, le premier qui est devant, le leader, il bat des ailes. Dieu ne peut pas te guider si tu continues à te prendre pour lui. C'est-à-dire, si tu continues à prendre tes propres décisions, en disant Dieu, je te laisse de côté, bah, Dieu il ne va pas s'imposer à toi. Mais si tu fais comme les oiseaux migrateurs, tu dis « Ok, Dieu, je veux que tu sois mon leader. Je veux te laisser le volant de la voiture. Je veux pouvoir voler dans le ciel, être libre. Mais pour être libre, eh bien, il faut que je suive le leader et que je me mette suivant les battements de ton cœur. » Tu dois le suivre, tout simplement. Ne laissez pas les circonstances vous orienter. Ne laissez pas les mauvaises personnes. Ne laissez pas, même parfois, certaines bonnes personnes. Vous avez la responsabilité et vous avez le choix de dire non. Vous savez que vous avez le choix de dire non Parfois, on n'ose pas dire non. Mais tu as le choix de dire non. On est trop des yes man parfois. Fixe les yeux sur Jésus et tu comprendras et tu croiras que tu ne manqueras de rien. C'est ça le contentement et la paix. C'est la puissance de pouvoir prendre des bonnes décisions. Être restauré et bien orienté pour le suivre. Donc on a vu que Jésus, le premier point, il t'apporte la direction. Deuxième point ce matin, c'est que Jésus t'apporte la protection. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. À votre avis, quelle est la plus grande peur des hommes sur Terre Il y a toutes sortes de phobies. Moi, j'ai peur de me promener dans la forêt la nuit. C'est bizarre, hein Je vous raconterai pas tout, mais c'est bizarre. Ouais. Il y en a qui ont peur des araignées. On a, on a toutes sortes de phobies. Tout à coup, le pasteur y descend. C'est le gros balèze. Il dit « Ben Moi, j'ai peur de me balader dans la forêt la nuit. Je vous emmènerai dans les forêts où elle m'a emmené la nuit. » Et vous allez voir que tous les films que vous avez vus dans votre jeunesse, qu'il ne fallait pas regarder parce que vos parents disent « Non, tu ne regarderas pas Blair Witch, tu ne regarderas pas si tu ne regarderas pas. » Eh bien, il y a toutes les images qui viennent et puis vous interprétez tout. Je ne te suivrai plus dans la nuit. La plus grande peur, c'est celle de la mort. Vous pouvez avoir peur du serpent, mais en fait, c'est quoi Ce n'est pas le serpent que vous avez peur, c'est le venin qui va vous tuer. La plus grande peur sur terre, c'est la mort, la peur de mourir. Et vous savez quoi Jésus prend notre plus grande peur, pourquoi Parce qu'il a vaincu la mort. Il prend la plus grande peur de l'humanité, dit « mais moi j'ai vaincu la mort ». Donc dans la protection, le premier point, point c'est de dire « mais tu es avec moi ». La vallée, c'est la métaphore d'un lieu de danger pour les brebis, un lieu de vulnérabilité où la mort pouvait frapper à tout moment par une bête féroce. Nos vallées sont nos épreuves, nos moments où tout semble aller de travers. Je ne sais pas comment vous avez vécu l'année, mais on peut passer des années entières parfois dans les vallées. Et on ne comprend pas, et ça ne sert à rien parfois de, de tout disséquer, c'est juste de dire « Seigneur, ok, tu es avec moi. David ne dit pas justement je reste dans la vallée, il dit mais quand je marche parce que ce n'est pas un lieu définitif mais un moment passager dans lequel chacun de vos pas est une victoire vers la sortie le bon berger ne permettra pas que vous vous arrêtiez de marcher peut-être la marche est pénible, douloureuse mais tenez bon, pourquoi parce que vous pouvez déclarer le bon berger est avec moi, tu es avec moi et il y a cette expression qui revient il dit ta houlette et ton bâton me rassurent je sais pas, quand vous étiez petit, quand il y avait le papa qui prenait le bâton, moi ça ne me rassurait pas beaucoup. Hein. Quand j'avais des désobéi qui prenait la baguette, ça m'a jamais rassuré. La houlette, j'en ai jamais vu, mais le bâton, ça ne m'a jamais trop rassuré. Et David, il dit, bah, la houlette et le bâton, ça me rassure. J'ai dit, waouh, est-ce qu'il n'avait pas reçu les corrections Non, en fait, c'est quoi C'est qu'ici, ils ne sont pas utilisés sur la brebis, mais contre les ennemis de la brebis. Le bâton, c'est pour protéger, ça représente l'autorité, et c'est pour protéger la brebis justement de toutes sortes de menaces, de toutes sortes d'attaques. Et la houlette, en fait, c'était un ustensile avec un sorte de crochet qui permettait de rattraper la brebis quand elle s'égarait du chemin. Donc le berger, il avait le bâton, il avait la houlette, et il était toujours là quand il, ses brebis devaient le suivre, en train d'essayer de les protéger. Une longue baguette qui sert à rassembler les brebis. Quand nous marchons dans cette vallée, que nous voulons tomber de fatigue, parfois le berger prend cette houlette... Et il nous ramène sur le chemin. Il prend le bâton et dit « T'as eu peur là Mais t'inquiète pas, cette, cette bête féroce ne viendra plus t'embêter. » Vous savez, il y a une parabole que j'aime beaucoup, c'est la parabole de la brebis perdue. Cette parabole, elle est incroyable. Pourquoi Parce que Jésus, il prend l'histoire d'un berger qui a cent brebis, un beau troupeau. En plus, en contexte, 100 brebis à l'époque, c'était déjà pas mal. Et il dit que sur les 100 brebis, il y en a une qui se perd. Le berger, tous les soirs, il compte. Avec le bâton, justement, il fait rentrer les brebis. Il dit, bon, il m'en manque une. Il nous a dit qu'il laisse les 99 qui sont en bonne santé et qu'il va parcourir toutes les vallées, quitte à laisser les 99 en danger, des loups, pour aller chercher celle qui est perdue. Il abandonne celle qui se sent en bonne santé pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Et vous savez, quand il la retrouve, généralement, les brebis, quand elles tombent sur le côté, c'est très difficile pour elles de se remettre debout. Peut-être que dans la vallée, elle est tombée, elle a peut-être trébuché. Il la retrouve et il nous est dit qu'il la met gentiment sur ses épaules et il la ramène à la bergerie. Mais il ne la ramène pas d'une façon, on va dire, juste normale. Il la ramène et c'est la fête. Il appelle les voisins, il appelle tout le monde, il dit « j'ai retrouvé ma brebis, j'ai enfin retrouvé celle qui était perdue ». Et ils font une fête de fou. En fait, à chaque fois qu'il y avait une brebis qui était perdue, les villageois étaient contents parce que c'était la grosse fête du nouvel an. Ils étaient là. Le berger, avec Jésus, on va faire la fête. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelque chose de valeur. Quand on retrouve ce qu'on a perdu, on est bien plus intéressé par se réjouir d'avoir retrouvé cette chose que de se prendre la tête ou de se disputer pour se dire Mais comment ça se fait qu'on avait perdu cette chose. Vous n'êtes pas d'accord quand Jésus te retrouve, il est bien plus excité pour faire la fête que de te condamner et prendre des coups de bâton dire « Mais pourquoi tu es parti, espèce de sale brebis ?» Non, il fait la fête. Il est bien plus intéressé par te retrouver et excité pour faire la fête que de te condamner et de t'accuser parce que tu t'étais perdu. Jésus ne te frappe pas. Pourquoi Parce que lui, il a pris les coups pour toi. Il utilise son bâton pour te protéger et sa houlette pour te rattraper. Alors, de quoi a peur le loup le loup, il n'a pas peur des brebis, mais il a quand même peur du berger. Le loup, il craint le berger parce qu'il sait très bien que les gars, ils sont habitués. Donc, dans la vallée, qu'est-ce que tu dois faire si tu traverses la vallée Tu dois être près du berger et dire « Jésus est avec moi, je traverserai cette vallée avec Jésus ». En fait, tu dois coller Jésus comme un chat colle à son maître. Vous avez vu ça C'est ça le bestiole Enfin, pardon. Mais les chats, c'est incroyable. Même s'ils ne vous connaissent pas, ils viennent, ils se collent à vous, ils mettent des poils partout. C'est les chats, quoi. Et bien maintenant, vous allez voir un chat. Comme certains ont. J'en connais un qui colle. Il ne colle pas que les humains. Il est bizarre, ce chat. Eh bien pensez que vous, vous devez coller Jésus de la même façon. Vous devez dire, Seigneur, je vais traverser la vallée, mais je vais te coller. Je ne lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Deuxième point dans la protection, c'est qu'il est dit « Tu me remplis dans la bataille. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » On préférait éviter notre adversaire, on préférait éviter les épreuves, on préférait éviter euh, de se retrouver face à, 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 à l'opposition. Mais Jésus dit « Non, tu as de la bataille, tu as de l'opposition, on va faire un pique-nique. » on va faire un pique-nique en face de tes ennemis, on va dresser la table, on va faire un super repas. Pourquoi Pour qu'ils puissent voir que moi, je suis le bon berger et que je te remplis de mon esprit jusqu'à déborder. Vous ne pouvez déborder que de ce que vous êtes rempli. Généralement, quand on est rempli de fatigue, on déborde d'impatience. Quand on est rempli de frustration, on déborde de colère. Quand on est rempli de, de toutes sortes de choses... On peut déborder aussi de toutes sortes de choses. Mais c'est possible de déborder des fruits de l'esprit si justement tu invites le bon berger dans tes combats. Quand le voleur y vient, quand les épreuves viennent, appelles Jésus, tu dis Jésus, tu es mon bon berger, je veux rester près de toi. Vous savez, c'est comme quand on était petit, moi j'ai un grand frère et je me rappelle, on habitait dans le sud de la France à l'époque et je m'étais fait embêter par une bande et je leur avais dit, comme ils connaissaient mon grand frère, si vous continuez, eh ben, je vais appeler mon grand frère. Ça avait tout de suite calmé le jeu, vous voyez. Mais vous pouvez faire pareil. Jésus, c'est ton grand frère. C'est notre bon berger. Et quand à l'ennemi qui vient, quand à le diable qui vient, quand à les menaces qui viennent, tu peux lui dire écoute, tu ne sais pas que moi, mon grand frère Jésus, il t'a vaincu à la mort. Si, tu le sais justement. Et je te le rappeler, Jésus est avec moi. Tu peux faire appel à Jésus comme à un grand frère. Parce que c'est lui seul qui pourvoit à ta direction et à ta protection. C'est une bonne nouvelle. Parce que personne n'a besoin de se prendre pour le bon berger. Que ce soit le pasteur, que ce soit quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de vous prendre pour le bon berger, en fait. Pourquoi Parce que c'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne la protection maximale. Tu travailles dur, mais c'est Dieu qui pourvoit. Tu peux acheter de l'alarme pour ta maison, mais c'est Dieu qui protège ta maison. Amen. Alors la troisième chose qu'on va voir ce matin, on a vu que Jésus nous procure la direction, Jésus nous donne la protection et enfin, dernièrement, Jésus nous donne la bénédiction. Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Bonheur, grâce, vie éternelle. Ça, ça sera un beau package pour l'année 2000 qui vient, l'année 2019 qui arrive. Je ne sais pas si vous avez connu le bonheur, je ne sais pas où vous en êtes au niveau de la grâce, je ne sais pas si vous êtes sauvé, mais ça, ça pourrait être le cadeau à saisir à la fin de ce culte ce matin. Dire waouh! Oui, je veux peut-être goûter en fait à ce bonheur que Jésus me promet, je veux peut-être goûter à cette vie. Éternel, dans la maison de Dieu, il y a la direction, la protection et la bénédiction. C'est pour ça que le psalmiste dit oui. C'est comme une affirmation, c'est comme si tout à coup, il voulait retirer notre attention. Il dit mais oui, ça existe, c'est une affirmation. C'est une garantie, un certificat pour la vie. Alors comment c'est possible Le fait surprenant, c'est que le berger est devenu une brebis. N'a n'a jamais entendu ça dans l'histoire Écoutez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, il écrit dans Ésaïe 53-16, je vais vous le lire en parlant de Jésus, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qu'on la tonde. il n'a pas ouvert la bouche. Dans l'ancien modèle, le pasteur ou le prêtre, il devait prendre une brebis et l'amener à l'autel, sacrifier la brebis pour prendre les péchés du peuple. Ça va, tout le monde est à l'aise avec ça vous avez, déjà, vous avez déjà saisi cette, cette histoire-là Dans le Nouveau Testament avec Jésus, c'est un truc incroyable quand vous y pensez. C'est le berger Jésus qui se sacrifie pour devenir celui qui prend nos péchés et pour sauver ses brebis. C'est le berger qui se sacrifie pour sauver les brebis. Avant, c'était la brebis qu'on devait sacrifier. Maintenant, c'est le berger qui s'est sacrifié. C'est juste incroyable. Imaginez ce que Jésus a fait pour vous, pour moi. Jésus s'est sacrifié pour pouvoir à tous vos besoins. À la croix, il t'offre une nouvelle direction, c'est la vie éternelle. Il t'offre une protection totale. Tu peux le prendre comme ton grand frère, tu peux l'appeler car il a vaincu le diable. Il te donne toutes les bénédictions. Je vous ai dit, toutes les bénédictions célestes sont entre les mains de ceux qui croient en lui. Pourquoi Parce que tu deviens enfant de Dieu. Alors, j'aimerais juste qu'on puisse terminer par la prière et je vais vous inviter à vous lever.